0: Presentación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales de todos los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica. De
1: esta forma el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad.
0: Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
2: Betty Altamirano presenta Semblanzas, un espacio para dejar tu huella... A través de tu historia de vida Todos los miércoles a las 8 de la noche Por guanatosfm.net
1: Guanatos Los comentarios vertidos en este medio de comunicación Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
0: Hola, hola, buen día a todos los que nos sintonizan en esta hermosa mañana y bueno, al, al horario que nos estén viendo. Este, les queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Y bueno, pues este programa, ¿verdad?, se llama En Tus Zapatos, el cual el objetivo principal es abrir conciencia de algunos casos de nuestra vida. Que nos pasa y compartirlos con cada uno de ustedes con de verdad de todo corazón para que efectivamente abramos conciencia pues bueno yo me siento muy feliz de iniciar un proyecto verdad eh, en este año en este comienzo de año y sobre todo bueno pues dando a conocer lo, lo poco o lo mucho verdad que hemos eh, he vivido en esta vida eh, en este lapso, ¿verdad? Que se llama Vida. Me siento también muy contento porque también eh, este proyecto lo llevo en la mano de mi amiga, ¿verdad? Compañera, Sofía. Te saludo, Sofía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: ¿Qué tal a todos? Buenos días. Pues bueno, este programa es algo que surgió y que estamos muy contentos, de verdad, muy contentos de realizarlo. Y como menciona Israel, yo creo que un objetivo importante es acercarnos a otras personas, ¿no? Eh, contenidos en diferentes plataformas podemos ver muchísimos. Entonces, pues nosotros nos damos esta oportunidad de entregar un contenido también a estos medios. Un contenido que nos interesa, un contenido que dentro de nuestros trabajos nos parece importante eh, proporcionar a la sociedad. Y pues sí, estamos aquí muy contentos con este programa En Tus Zapatos. Y el día de hoy en nuestra inauguración tenemos a dos invitadas grandiosas. Eh, tenemos a Sandra Fajardo, ella es licenciada en enfermería. Una chica brillante, una chica muy inteligente, con mucha calidad humana. Y pues Sandra, cuéntanos un poquito algo sobre ti. Hola, buenos días.
3: Pues primero muchas gracias por la invitación. Es un placer estar ahora con ustedes en este nuevo proyecto y me da mucha, mucha alegría por ustedes. Eh, quiero saludar a todas esas personas importantes y seres queridos que me apoyaron para estar hoy aquí. A mi mamá, a, a mis hermanos, a mis amigos y a mi novio. Muchas gracias por todo. Eh, pues me da mucha satisfacción poder hablar sobre este tema de la película de Pinocho que es una gran película y tiene mucho tema de qué hablar y sobre todo con personas tan importantes como ustedes que saben acerca del tema, sobre la psicología, la tanatología, la comunicación y me da mucho gusto estar
2: aquí. Gracias Sandra. Gracias. Y tenemos también a nuestra querida Dorcy Cuevas, ella es diseñadora de modas eh, también diseña eh, repostería, es muy buena ahí, y sí, también sí. tanatóloga. Dorcy, buenos días. Gracias buenos días. por estar aquí. Buenos días, pues,
1: de antemano, muchas gracias Israel, Sofi, por la invitación. Eh, les auguro muchos éxitos por venir. Creo que el hecho de estar eh, implementando este tipo de plataformas eh, tomar temas de interés social, es muy importante porque hacen falta programas de calidad, ¿no? Eh, me da mucho gusto que hayan pensado en mí, eh, en lo que yo pueda aportar, aunque sea un poquito, un granito, ¿no?, para poder eh, mejorar, aunque sea una parte de cada ser humano que llegue a escuchar esa parte del programa eh, y conectar, sería maravilloso, ¿no?, Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti gracias, por gracias. aceptar. Y pues bueno, el día de hoy tenemos eh, un tema que retomamos de la película de Pinocho, la nueva película que está ahorita en una plataforma de películas y que nos pareció muy interesante por los contenidos sociales, eh, contenidos psicológicos, emocionales que esta película nos presenta y que definitivamente son contenidos que vemos todos los días en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, con nuestros pacientes en el trabajo y en todos los lugares, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy lo llamamos padres e hijos imperfectos. Y sí, nos basaremos en algunos puntos de la película de Pinocho y los iremos aterrizando mmm, a la realidad. Y bien, para comenzar con este tema, quiero leerles un fragmento del cual vamos a desarrollar la mayor parte de esto. Y nos dice que el ser humano tiene el desafío de crecer armónicamente tomando decisiones de manera autónoma, reflexiva, respetuosa y resistente frente a las tentaciones e influencias externas. ¿Y qué tenemos aquí entonces? Pues ser protagonista de tu historia, ¿no? Porque yo creo que sobre tu vida... Tú eres el único que puedes protagonizarla. No puedes esperar que otra persona viva tu vida, que otra persona tome tus decisiones o que otra persona se haga la víctima por ti, ¿no? Que es algo que hacemos todos. Con esto empezamos el tema y lo vamos a dividir en dos partes. Elaboramos la parte desde los padres y elaboramos la parte desde los hijos. Y entonces tenemos desde la parte de los padres, y retomamos esta frase de la película donde el hada le dice a Yepeto: Te mandé a Pinocho para ser feliz. Y aquí tenemos una bomba fuerte, ¿no? Porque muchas veces o en la película vimos que Yepeto o el hada cree que la felicidad de Yepeto es en base a su hijo de madera, Pinocho. Y que en la vida cotidiana sucede esto, ¿no? ¿Cuántos padres tienen hijos o tenemos hijos y basamos nuestra felicidad en ellos? ¿Quién quiere retomar este punto, chicas? ¿O chicos?
3: Bueno, pues agregar ahí que la felicidad está dentro de uno mismo y que no se debe basar ni en ningún objeto ni en ninguna persona. Porque al no tener por cualquier motivo, ya sea por muerte, por algún cambio, X cosa, a esa persona o a esa cosa, entonces ya no serías feliz, no, no debe de ser, tienes que continuar con tu vida y ser feliz por el simple hecho de que tienes vida, de que te quedan otros seres, otras personas con quien convives en la vida cotidiana.
2: Uh -huh. y que va muy enfocado también como a tu plan de vida, ¿no? Porque yo veo que muchas personas eh, dicen, ay, no es que cuando se casen mis hijos, ¿qué voy a hacer? Hablando aquí de, de padres e hijos, ¿no? Uh -huh. Ay, es que si se casan los hijos, ¿qué voy a hacer? Ay, no, es que si mi hijo no me acompaña a este lado, ¿qué hago? Ay, no, es que si cuando se casen los hijos, primero tuvieron madre que, es, que esposo o esposa, y aquí tienen que seguir conmigo, ¿no? Porque los hijos son mi felicidad
0: Fíjate que a mí me pasó Bueno, a, algo que tú Que tú mencionas Bueno, yo me casé a los 30 años, ¿no? Ese día de mi boda Yo, yo fui a la tienda, ¿verdad? Y, y una Bueno, una conocida, ¿verdad? Es, ella, ella me decía ¿Cómo te sientes? Y yo así como que Pues bien, me siento Feliz por tomar esta decisión Y en eso llega mi mamá, ¿no? Entonces llega mi mamá y le dice, señora, ya se casa su hijo, ¿no? Y mi mamá dice, lo tuve 30 años para que de un momento a otro se me vaya. Entonces, fue así como de, ay, o sea, no sabía si en ese momento fue así como de, eh, ¿qué, ¿qué le digo <risa> no? Pero, sin embargo, pues, efectivamente me puse en sus zapatos, ¿no? Decir, bueno, pues, efectivamente, ella es mi madre y, bueno, ella entenderá en su momento el propósito de la decisión que yo tomé, ¿no? Y, bueno, hablando del punto, me voy a retroceder un poquitito. Eh, todo el mundo viene a ser feliz. En esta vida estamos llamados a ser felices. Entonces, eh, como tal, en la vida tenemos que experimentar ciertas situaciones a lo mejor a veces ciertos retos de la vida como padre, como hijo, ¿verdad? Y lo tienes que experimentar dando un conocimiento positivo. Eso es lo importante, esa es la parte que la felicidad, al fin y al cabo, la que te debe de abrazar es la felicidad. El, 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 el resultado como tal... Eh, de todas tus experiencias, es ser feliz con todo lo que tienes, ¿no? Entonces, por eso, esta parte que tú mencionabas, ¿verdad? Este de, de Te presto a Pinocho para ser feliz, ¿verdad? A veces los apegos son muchos. Nos apegamos a muchas cosas, pero vamos viendo el sentido y el propósito de cada momento y de cada situación.
2: Así es. Y, por ejemplo, en esta parte del proyecto de vida, ¿no? Que finalmente tener un proyecto de vida es algo que te lleva a ser feliz. Porque si no tienes un proyecto, entonces, ¿qué sucede? Yo siempre en la escuela, en una clase que doy, les digo a mis alumnos que hay un fragmento de la película de Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia le pregunta al gato, ¿a dónde debo ir? Entonces, el gato le pregunta, no, Alice le dice, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le dice, ¿a dónde vas? Y ella contesta, no sé. Entonces el gato le dice, entonces el camino que tomes es bueno. Proyecto de vida, ¿no? Porque si no sabes tú a dónde vas, lo que se te presenta en el camino, pues lo vas a decidir. Y aquí entra esta parte también del manejo emocional. Que a veces tú sabes a dónde vas pero a veces ese camino no es tan fácil, a veces ese camino tiene espinas, a veces te tienes que levantar a las 5 de la mañana para llegar a la escuela a las 7, y tienes mucho sueño porque te dormiste a las 3 de la mañana haciendo tarea, pero ahí entra tu manejo emocional, y decir, bueno, lo quiero, me regulo, eh, decir, sí, estoy súper cansado, o sí, estoy súper enojado, pero aún así puedo continuar, que fue algo que en la película observamos que no sucedió con Gepetto, porque cuando él pierde a su hijo, Carlos, cuando cae la bomba en el templo, recordamos que él tuvo muchísimo tiempo donde no pudo controlar sus emociones y su decisión fue el alcohol, uh -huh. ¿no? Y entonces su proyecto de vida tal vez se desvió, porque él estaba enfocado a su hijo, a su carpintería y era feliz, pero cuando se va el hijo pierde sentido o pierde proyecto de vida, pierde control emocional y entonces se dirige a, pues al alcohol ¿no? o a la adicción y cómo esta adicción le lleva a otras situaciones uh -huh. situaciones tan difíciles como crear un muñeco de madera que va a ser su hijo cuando ni siquiera estaba preparado para recibirlo ni siquiera estaba preparado para darle amor pero como él quería a fuerza tener a su hijo otra vez, perdió proyecto, perdió camino y lo que se le presentó lo tomó. Esto sucede en la vida cotidiana. Podemos ver a personas que pierden sentido o que no tienen proyecto de vida y que toman decisiones a la ligera en el aspecto de tener hijos. Ahora, Sofía, eh,
1: lo que retomas ahorita es muy interesante, ¿no? El hecho de no tener un proyecto y no realizarlo, nosotros como padres nos lleva a, directamente a la frustración, ¿no? Y a depositar toda la disque felicidad en mis hijos. Entonces, cuando mis hijos no cumplen mis requerimientos como padre, pues absolutamente me siento yo fracasado, ¿no? ¿Por qué? Porque no me están dando la felicidad que yo espero re recibir de ellos. Entonces es como un poquito eh, capcioso, ¿no? ¿Qué es la felicidad? O sea, creo que cada uno de nosotros tenemos eh, el conocimiento de que la felicidad es distinta para cada uno de nosotros. Lo que te hace feliz a ti no me hace feliz a mí, lo que me hace feliz a mí no lo hace feliz a mis hijos. Entonces la felicidad es relativa y nosotros le damos la decisión ¿En torno a qué queremos ser felices? ¿no? Uh -huh. Entonces, a la falta de un hijo como Gepetto, cuando muere su hijo, o sea, cuando no hay absolutamente nada alrededor, porque no me he encargado de construir nada alrededor que no sean mis hijos, pues lógico que viene una muerte emocional, espiritual, en todos los sentidos. ¿Cómo te levantas de eso? cuando no tienes ese proyecto, ¿no?
3: Y me llama mucho la atención en cuanto a eso, cuando sufres un duelo, eh, el refugio, o sea, como, ¿a dónde te vas a refugiar? O ahora, ¿qué sentido le vas a dar a tu vida? Y en mi experiencia personal, eh, yo sufrí lamentablemente la pérdida de varias personas cercanas, pero una de ellas es mi padre, y yo estaba más joven, y entonces... Tenía la decisión de haberme refugiado, por ejemplo, en el alcohol, en las drogas, o, o en perderme, ¿no? En, en sufrir una depresión tan severa que no podía pararme de la cama. Más sin embargo, en, en mi experiencia fue, voy a refugiarme o me gusta mucho estudiar. O sea, voy a echarle todas las ganas y voy a salir adelante. Para, para estar bien, para, para hacer algo productivo, para ayudar a mi familia, ¿no? Entonces, sí, esa orientación también, cuando sufrimos un duelo, como los padres también nos pueden ayudar a redireccionar ese dolor hacia algo positivo, porque se necesita ese apoyo también para no perderte. Uh
0: -huh. Yo, yo quisiera lanzar una pregunta, ¿verdad?, aquí y a todos los que nos están escuchando, lanzar la pregunta, ¿es momento, así como papá, como hijo, ¿verdad?, de hacer un plan de vida? ¿Es el momento adecuado para hacer un plan de vida? Hay padres que ni siquiera tienen el conocimiento que es un plan de vida, o es un proyecto de vida, entonces lanzo esta pregunta, ¿verdad?, a todos ustedes, y aquí también, si, si lo quisieran este, desarrollar, ¿verdad? ¿Es momento para entonces hacer un plan de vida?
1: Creo yo que, que siempre es momento, ¿no? Eh, la sociedad está muy encasillada, la mayoría de la sociedad está muy encasillada en que a cierta edad tienes que cumplir ciertos objetivos si no, ya, no puedes conseguirlos, ¿no? Llegó, pasaste tu tiempo ya no es tu momento. Entonces, creo que por eso muchas personas este, en una edad más avanzada, en una edad madura, no nos atrevemos a tomar nuevos caminos, nuevas decisiones. ¿Por qué? Porque no es tiempo, sino que simplemente hoy me doy cuenta, yo reconozco que son parte de mi creencia, ¿no? Lo que yo creía en algún momento, el decir, no es momento, pero ¿quién te dice que no es momento? Creo que siempre es momento de ser mejor. Siempre es momento de ir por lo que tú has soñado y por lo que de repente como padre postergas. ¿Por qué? Por darle prioridad a tus hijos, por vivir para tus hijos. Entonces, ese proyecto de vida para mí es muy importante porque te regresa a la vida. O sea, vuelves a vivir, vuelves a sentir, vuelves a tener esa ilusión no de hacer algo por ti de retomar ese camino. Ahora, la vida no siempre te da la oportunidad a la primera. Quizá te pone el camino, pero por la inexperiencia, por la inmadurez, por falta de conocimiento, eh, no lo retomas, uh -huh. lo dejas ir, escapan, se escapan las oportunidades. En mi caso así fue. O sea, hubo muchas oportunidades las cuales no quise ver. Quizá porque no era el momento y no estaba preparada para tomar esas, esa, esa decisión de aventarme e ir por algo que a mí me motivara. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que en realidad no tenía un proyecto de vida. No tenía la ilusión. Porque para mí esa felicidad de la cual hablas, Sofi, eran mis hijos, mi casa y, y mi creencia de que te casas y te debes a tu esposo, a tus hijos. Y tan, tan, hasta que la muerte nos separe y se acabó. Uh -huh. ¿Qué hay más allá? Entonces, cuando retomo un nuevo proyecto, cuando empiezo a voltear a ver hacia mí, decir, ¿qué has hecho de tu vida? ¿Has renunciado a todo, por todos, por decisión propia?
0: Uh -huh.
1: Y por decisión propia, ¿qué has hecho por ti? Uh -huh. Entonces, esa parte me conecta con decir necesito ahora dedicarme un poco, de, un poco más de tiempo a mí y llenar esos espacios vacíos que me estaban haciendo mucho ruido en la cabeza entonces creo que para los papás es muy importante para cualquier persona, no nada más para los papás pero para muchos papás eh, amas de casa que estamos recluidas en casa trabajando, absorbidas por los hijos eh, y no tenemos ese proyecto de vida, es como muy desgastante el reconectar con cualquier parte, por mínimo que sea, simplemente aprender a pintar, a leer, a compartir con el de lado, eh, preocuparte a lo mejor en un proyecto social, eh, en volver a estudiar, no sé, algo que te regrese a la vida, uh -huh. que le dé sentido a que en el momento en que tus hijos se van, no sientas que la vida se termina. Uh -huh. Porque creo que cuando llega ese momento, empieza el dolor, es decir, ¿y ahora qué sigue? Ya terminé con mi papel, entonces, ¿a dónde voy? Entonces, para mí es muy importante lo que dice Israel, retomar ese proyecto de vida y para mí creo que nunca es tarde. 50, 60, 30, 20, los años que tengas, es muy esencial y se vale el chiste es que nos
3: atrevamos a hacerlo, ¿no? Uh -huh. sí. Pues, sí. Tomando el punto de Dorsey, me gustaría agregar eso, ¿no? Que qué importante es el amor propio, el no olvidarte de ti nunca. Sí. Porque para poder algo, dar algo, hay que estar bien primero nosotros mismos. Porque ¿qué vas a dar si no tienes nada que dar? Entonces, ese amor propio, ese cuidado de ti, porque muchas veces queremos estar bien con el vecino, con el esposo, con los hijos. Pero ¿estás bien tú? ¿Qué es lo que tú estás generando? O sea, si no estás bien tú, también no puedes tener o pensar en un proyecto de vida. Porque no te estás cuidando primero. Entonces, para dar, hay que tener que dar.
2: Así es. Sí, yo creo que, miren, eh, aquí el punto y lo manejamos también para las personas que nos escuchan. Yo creo que estos puntos los hemos escuchado muy seguidamente en muchos programas de radio y en muchos lugares, ¿no? Proyecto de vida, quiérete tú, ámate tú, y eso. No son procesos fáciles. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por estas situaciones. Hemos acompañado a otras personas, por ejemplo, yo en la terapia, y no son procesos fáciles. Empezar a quererte tú no es algo fácil. Porque a lo mejor dices, ay, sí me empiezo a querer, ¿no? Dorsey dice, darte tiempo para ti. A veces no te puedes sentar ni siquiera a ver una película. No te lo permites. No. Simplemente. Está mal. <coughs> está mal,
1: ¿no? Viene la creencia. Sí.
2: Y desde ahí tú dices, ¿cómo me empiezo a querer? Siéntate a ver la película. Pero es que tengo que doblar toda esta ropa y planchar y hacer esto y hacer lo otro siéntate a ver la película. Yo les he dicho a mis alumnos que al final están súper cansados porque tienen mucha tarea, porque no han dormido y tienen un examen mañana y están pensando que saliendo de la escuela a las 3 de la tarde van a llegar a su casa a las 5 y se van a poner a estudiar. Y yo les he dicho, duérmanse una hora, ¿sí o no? Pero ¿cómo, maestro, nos vamos a dormir? Duérmete porque es lo que tu cuerpo necesita en ese momento. Y si no te duermes, no puedes avanzar. ¿No? Y ahí está, estamos hablando de esa parte, de que si no te das primero tú, ¿cómo vas a dar a los demás? Pero
0: entonces, aquí, es muy importante que el plan de vida, ¿verdad? Y a veces lo que sentimos, es parte de nuestra individualidad. O sea, esos somos nosotros, esas son nuestras experiencias que vamos acumulando del día a día, ¿no? Tener esta, esta parte, a veces hay proyectos que nos frustran porque no, no lo hacemos junto con nuestras parejas, o a veces junto con los hijos, pero todo es a su tiempo, el plan de vida también es individual. Hay, hay cosas que independientemente lo puedes realizar con tu pareja y hay cosas que son individuales. Y eso no quiere decir que seas egoísta, sino es parte de tu crecimiento, ¿no?
3: Exactamente. Y también este tener en cuenta que el tiempo se nos termina, ¿no? O sea, lo único seguro que tenemos en la vida, pues, es la muerte, ¿no? Y sabemos que tenemos que gozar cada momento, porque, por ejemplo, en el caso de Yepeto, de que no hubiera dado Yepeto por tener unos minutos más con su hijo en vida? que no hubiera compartido con él? que no le hubiera dicho un te quiero, un te amo, un abrazo, un beso? Entonces, también valorar mucho a las personas que tienes a tu alrededor y en el momento decirles lo que las amas, qué tan importantes son para ti. Y, y estar siempre gozando cada momento
2: porque es preciado. Uh -huh. Y fíjate, por ejemplo, aquí desde esta parte, cómo hablamos de este punto del proyecto de vida y vemos mmm, cómo muchas veces basamos nuestro proyecto de vida en otras personas. ¿De dónde lo vamos a retomar? Eh, tenemos el personaje que es el papá, uh -huh. funcionario de gobierno, sí. que obliga a su hijo a a ir a un entrenamiento militar, ¿no? Porque el, para el papá lo más importante era, pues, la patria, defender la patria y estar primero que todo ante esta situación. Pero podíamos ver que <coughs> su hijo era un niño adolescente, uh -huh. pues, que tenía unos valores a pesar de cómo era el papá, ¿no? Porque el niño... Pudimos, pudimos ver en la película cómo el niño se mostraba como en ciertos momentos grosero con Pinocho por influencia del papá pero que cuando finalmente se queda solo con él, demuestra amistad demuestra respeto demuestra empatía demuestra trabajo en equipo eh, demuestra justicia equidad, liderazgo y que el papá los obliga a competir entre ellos no y finalmente Llegan en el mismo lugar los dos, hay un empate y el papá le dice al niño, mátalo. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: ¿Cuántas veces desviamos nuestro proyecto de vida por las creencias y por la influencia de otra persona, en este caso los padres, que ni siquiera son nuestras creencias, que ni siquiera es lo que queremos, pero nos dejamos guiar hacia ahí? por la moral de otro, por la creencia de otro, o por la influencia del otro. ¿Hemos visto algo así en nuestra vida cotidiana? Sí,
3: de hecho, en el caso de mi familia particularmente, mi hermano mayor eh, se hizo abogado, porque mi papá sí lo quiso. Entonces, como era el mayor, este, dijo, no, pues tú tienes que ser como yo, no, como en el caso del conde. Eh, sin embargo, no era lo que él quería, pero como en esa etapa no tenía bien definido qué quería, ya después en el transcurso de la vida se dio cuenta de qué le hubiera gustado, pues así lo hizo. Pero también le agradezco porque gracias a eso él me dijo, no en vida me dijo que no hiciera lo mismo que él. Uh -huh. Que decidiera bien lo que yo quería y que no me dejara influenciar por lo que mis papás quisieran. Porque al, al, al cabo del tiempo, pues, no, me iba a dar cuenta de que lo que ellos querían no me iba a hacer feliz. Uh -huh. Porque no era mi, de, mi <coughs>
2: decisión. Así es. Fíjate, ayer estábamos platicando y entonces estábamos comiendo. Y dice mi hija Frida... ¿cuál es la mejor carrera para estudiar? ¿Cuál es la mejor pagada? ¿No? Entonces le dice mi esposo, cualquiera. No, no, pero ¿cuál vas a ganar más dinero? Le dice mi esposo, cualquiera puedes ganar mucho dinero. Aquí lo interesante es lo que a ti te guste hacer. Porque ¿cuántas personas, basándonos en esta parte, ¿no? del proyecto de vida influenciado por otros? ¿Cuántas personas no quieren estudiar, por ejemplo, música? y los papás les dicen, no, de músico te vas a morir de hambre, mejor estudia medicina, no y ahí va el hijo a medicina, donde no puede ver sangre, donde se desmayan todas las prácticas, pero estudia medicina, y lejos de disfrutarlo, lo va a sufrir, y si lo sufre, pues ni va a querer trabajar, y no va a ser exitoso, y no va a ganar dinero, no pero a veces nos guiamos por la creencia de los padres. Entonces aquí sí es importante que como hijos, o que como padres, porque estamos hablando de los padres, que como padres también aprendamos a descubrir lo que es importante para nuestros hijos, ¿no?
0: Y voy a tocar un punto, ay, como ahí, este, ¿Sí? ahí en, en la yugular, ¿verdad? Este, aquí estamos hablando de una conciencia de un padre que le está enseñando a su hija que la el, el, realidad es que ella se enseñe a hacer lo que ella le gusta, le encanta. Entonces, yo a veces he visto a padres que también truncan, ¿eh? O sea, truncan de verdad el, el, el camino, el buen camino de sus hijos por no hacer lo que ellos quieren. O muchas veces en la manera en que ellos sienten. Y de verdad truncan a veces energía, truncan procesos, a veces este, eh, proyectos tan exitosos que por, por la falta a lo mejor de transmitirle al, al hijo la autoestima, la buena autoestima, el éxito constante, el, el hijo se reprende, o sea, se, reprende, se en sí mismo, o sea, está en sí mismo y enfrenta sus miedos. En esta parte, entonces... Quiero como hacer conciencia, ¿verdad? ¿Qué parte entonces yo como padre he estado diciéndole a mi hijo, dictándole a mi hijo? ¿Y qué tanto le he transmitido de la manera correcta?
1: Fíjate, Correcto. Israel, que, que referente a esto, eh, yo he tenido la experiencia con muchos papás. Mi pueblo es muy futbolero. Entonces, resulta que los papás, de repente, son muy buenos para el fútbol y su ilusión es que su carrera se trunca por cualquier cosa, no llegan a ser profesionales o, o no llegan a un nivel óptimo y proyectan esos deseos en el hijo. Y muchas de las veces los hijos ni siquiera les gusta el fútbol. Entonces, se aferran tanto que les exigen tanto a las criaturas, o sea, de que tú vas a ser futbolista y tú vas a ser el mejor y te voy a dar lo mejor y te voy a llevar a las mejores escuelas. Pero en realidad no es el deseo del hijo, es la proyección del padre sobre el hijo. Y de igual manera las madres <ríe> también proyectamos deseos en nuestros hijos. Entonces aquí, qué importante es que yo como mamá sepa cuál es mi lugar, lo que yo viví. Lo que yo hice, lo que me quedé con ganas de hacer es mío y me pertenece a mí. No tiene por qué venir mi hijo a cumplir mi tarea. Porque él, tía, ella, ella, mis hijas, en este caso, eh, ellas tienen su propia tarea por cumplir. Sus propias decisiones que tomar. Pero ¿cuántas de las veces tú lo acabas de decir, Isra? Eh, nosotros truncamos el éxito de nuestros hijos porque queremos proyectar en ellos nuestro propio éxito
2: sí, y no, no lo alcanzamos a ver. O porque nuestros hijos ven en nosotros tanta debilidad que ellos se apoderan o quieren apoderarse de nosotros y sacarnos adelante. Vamos a eh, dar un espacio para ver los saludos que tenemos y ahorita retomamos esta parte, ¿no? Sí. o sea cómo los hijos a veces nos ven tan débiles que se olvidan de ellos para sacarnos adelante a los padres ok vamos a ver qué saludos tenemos esperemos que sean muchos uh -huh. <risa> bueno tenemos eh, un saludo de Joel Ramírez él nos dice saludos para el programa en tus zapatos y una felicitación por su grato espacio saludo para los tanatólogos un gran tema de inauguración Muchas gracias, gracias, Joel. gracias. Tenemos a Manuel Rojas. Él nos dice saludos al programa desde Zapopan. Saludos para los panelistas y tienen un gran programa. Pues qué bueno. <risa> qué bueno, bueno que gracias. te va gustando. Manuel. Qué bueno. <risa> Tenemos también saludos de Oscar Manuel Velasco. Él nos dice saludos para el programa en tus zapatos. Saludos para los tanatólogos, conductores y por llevar este buen arranque del programa. Muchas gracias. 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 Y tenemos también saludos de Robert Arce. Él nos dice, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos para En Tus Zapatos, muy agradable el tema de hoy. Y unos buenos conductores e invitados. Muchas gracias, muchas gracias, Robert. Gracias. Compártenos para llegar hasta
0: allá. Sí. Bueno, yo también tengo un saludo, ¿verdad? De, Noe, de Noemí Calderón y Fernando, que también nos mandaron men, eh, mensajito, ¿verdad? Por WhatsApp, que ya estaban ahí conectados. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por, por apoyar este proyecto.
2: Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar y ahorita seguimos con otra ronda de saludos. Entonces, fíjense, ¿cómo los hijos se olvidan de su proyecto de vida por ayudar a los padres, ¿no? Y a veces no necesito ser un padre dictador, no necesito ser un padre este, totalmente autoritario, pero sí soy un padre débil, un padre que demuestra al hijo que no puedo, que no podemos salir adelante, que estamos súper jodidos, que estamos pobres, y entonces el hijo voltea a ver la necesidad de los padres y se engancha ahí. Y voltea los papeles. ¿os? sí. Y yo, de repente
1: el hijo se convierte en tu en papá, papá o en tu mamá.
3: Yo creo que ahí ¿Sí? un punto muy importante es que es un trabajo en equipo, del padre y del hijo, en cuanto a qué? La comunicación. O sea, eh, tratar todos estos temas, acercarte a tu hijo y siendo hijo a tu padre, en qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta, Oye, hijo, ¿has pensado en qué es lo que te hace feliz? O yo te he visto estas actitudes, estas habilidades que podrían hacerte tal persona o, o dedicarte a tal cosa, ¿no? Y muchas veces no hay esta comunicación. Entonces, estos aspectos son tan importantes. Para entonces llegar a un punto medio, ¿no? A lo mejor... Y entonces completar todo y que no haya ningún problema o que no haya esta frustración de, que, de querer que tu hijo sea lo que tú quieres, cuando puede ser algo mejor de lo
2: que tú piensas, siendo lo que él quiere. Así es. Sí, fíjense que yo tuve un caso de un adolescente en terapia y yo le preguntaba a él de 17 años, ¿cómo te visualizas en 10 años? Y me dice, viviendo en esta zona donde vive ahora, ¿no? Viviendo en esta zona. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Cómo en esa zona, no? Un chico de 17 años no pensará irse a España, a Nueva York o a otro lugar, ¿no? Viviendo en esta zona cerca de mis padres. Wow. Y yo le dije, ¿por qué? Ah, no, le dije, ¿qué más visualizas de ti en 10 años? Pues viviendo aquí cerca de mis padres y trabajando para ayudarles. Para no dejarlos. Para no dejarlos. Eso me dijo un chico de 17 años en terapia. Y me pareció muy brutal su respuesta. Porque él está pensando en 10 años que sus padres no van a ser suficientes. Uh -huh. Y que si él no los ayuda a salir adelante, pues sus padres no van a salir. Y ahí no hablamos de padres rudos, ¿verdad? Ni de padres que están haciéndole al hijo, entre comillas, que haga lo que ellos quieren. Pero con su debilidad. Sí se lo están demostrando. Entonces, como muchas veces desde nosotros como pares vamos introduciendo en los hijos esas creencias de debilidad o esas creencias de tienes que ser futbolista porque a mí me gustaba el fútbol y tú tienes que serlo. O de no era suficiente. Ajá. Sí, que nunca es
1: suficiente.
3: Y no sé si en esa parte que menciona Sophie, este, conozcan a personas cercanas, eh, que se da mucho el caso, de que toda su vida viven con sus padres, muchas veces no se casan o no tienen algún novio, alguna cosa, por no dejar a sus padres. Pero ¿qué pasa? Los padres, desgraciadamente, como todo mundo, tienen un tiempo de vida y llegan a envejecer e inclusive a morir. Y entonces los hijos se quedan solos por no haber querido salir y tener una vida propia, uh -huh. sino que su vida eran los padres. Uh -huh. Y retomando el punto que había mencionado antes acerca de que la felicidad no debe de ser puesta en nadie más, sino debe de ser individual y, y que está dentro de ti, tú crearla por ti misma, uh -huh. no por nadie más.
0: Eh, los tiempos en la actualidad, ¿verdad? vamos al presente, ¿verdad? En la actualidad hay mucho choque de generaciones. O sea, por ejemplo, yo tengo unos padres, bueno, por gracias a Dios, ¿verdad? Los tengo vivo, vivos y ellos ya tienen pues ya 84 años, mi mamá 74 años, ¿verdad? Ellos pues, ellos no tenían esta información. O sea, ellos no, ellos a base de su experiencia de como... Los trataron mis abuelitos, como los trató la vida. Ellos están llevando y nos llevaron, ¿verdad? A nosotros, a sus hijos, ¿verdad? De una manera, pues, al momento que yo agarré conciencia, también esa es la tarea de cada uno de los hijos. O sea, tomar conciencia de cómo es mi madre y cómo es mi padre. O sea, la realidad es esta. Esta es mi realidad. Entonces, eso no me va a afectar a mí cuando yo lo hago consciente, cuando yo lo trabajo, independientemente, pues mis padres son muy dados como a, ay, perdón que los balconé, <ríe> pero bueno, este, mis padres son muy dados a que yo, porque soy tu madre, ¿verdad?, yo soy tu madre, no me tienes que responder, porque a los padres no les tienes que decir nada, vamos a las creencias, a todo, a todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero cuando yo de verdad los invito a cada uno de ustedes a ser consciente su realidad. Esta es mi realidad. Mi padre no sabe o mi madre no sabe de esta información. ¿Cómo le voy a hacer yo llegar esta información? ¿O qué me corresponde a mí hacerlo? Para que él agarre conciencia, ¿no?
1: Mira, Israel, eh, referente a lo que dices de las creencias, creo que hay como un antes, un intermedio y un después, ¿no? Hablas de una generación de una edad muy avanzada. Mi madre es un poquito más chica de edad, pero entra dentro de otro concepto de otra generación. Yo entro dentro de otro concepto de otra generación y otra educación. Y mis hijas vienen a entrar dentro del nuevo concepto de la generación eh, actual donde viene un, una situación que se dispara, acceso a la tecnología, exceso de información, toma de decisiones, cómo ahora tú como papá, no solamente los hijos eh, están en la disposición de acatar las órdenes de los padres, sino también nosotros como papás entender las necesidades de nuestros hijos desde el punto de vista generacional ¿por qué? porque las generaciones, la educación las creencias se van modificando a través del tiempo entonces lo que piensa mi hija yo no lo pensaba en su momento uh -huh. y, y en el momento en que ella me lo expresa yo quería retomar los patrones antiguos de decir, permíteme, yo tengo la razón no es así cuando yo también estoy equivocada <coughs> y qué difícil es como papá enfrentarte a ti mismo y decir, me equivoqué. O sea, porque la figura autoritaria que yo tengo en su momento o en el momento en el que yo me desarrollé era, las cosas son así porque yo las digo y como yo las digo, y no las cuestiones. Y ahora mi hija, o sea, es así, ¿por qué dices eso? O sea, tengo que darme la oportunidad de escucharla para poder entender qué es lo que está viviendo. Claro está que no es lo que yo viví. Entonces, la situación eh, es como complicada. Para mí ha sido un reto
2: realmente esa situación. Pero fíjate ¿Sí? cómo ese punto tiene que ver con la parte de la inteligencia emocional. Uh -huh. sí. Porque lo que tú dices, ¿no? Anteriormente los papás, y lo podemos ver también en la película, cuando Jepeto le dice a, Pino a Pinocho, eres una pesada carga. Uh -huh. O sea, cómo lejos de yo encontrarme con mis emociones... Y de decir, me tiro a llorar porque no puedo criar a este hijo, ¿no? O me tiro a llorar porque estoy teniendo una pérdida y luego mi hijo se acerca y me dice, mamá, ¿por qué lloras? No, no estoy llorando, ¿no? Y te secan las lágrimas en lugar de decirle, estoy llorando porque estoy triste, porque me pasa esto, etcétera, etcétera. No, ocultamos emociones. Pero sí enseñamos a los hijos a manifestar ciertas emociones, como el enojo, ¿no? Que el enojo es más popular, que el amor. Podemos ver a más padres enojados golpeando física y emocionalmente a los hijos que abrazando y amando. Hay personas, bueno, a mí en particular no me gusta mucho abrazar, pero hay personas que no pueden abrazar o que no pueden decirle a su hijo, te quiero, eres importante, eres grandioso, pero sí le pueden decir toda la otra parte, ¿no? ¿Y cómo este manejo emocional nosotros los padres lo manifestamos a los hijos? ¿Y cuál es o en qué desencadena el no manejar las emociones en la actualidad?
0: O sabes, o sabes también <coughs> qué, eh, qué situación en que a veces el papá para poder afrontar su autoridad o, o que los demás lo respeten, de verdad es enojarse, o sea, hacer sentir al otro, ¿verdad? Para que su autoridad como padre valga, efectivamente. Y, Entonces, ahí, ajá,
3: y sí. ahí es donde entra, como dice Sofía, la inteligencia emocional, Exacto. que sería muy importante conocerte a ti mismo, primero, ¿no? Saber qué emociones son las que más salen de ti, el enojo, la felicidad, la tristeza, ¿qué predomina? Y a la hora de una situación, de una pelea con tu hijo, de un reclamo, o de una felicitación, ¿cómo lo vas a sacar? ¿De qué forma? Si tú te conoces y sabes que vas a reaccionar con enojo, pues entonces ahora un autocontrol, ¿no? De decir, yo me conozco que esta situación me enoja, mejor entonces aguardo un momento, respiro, y pienso bien lo que voy a decirle. Porque como lo amo, no quiero dañarlo. Entonces, Pienso, me tranquilizo y luego actúo. Y qué
1: complicado uh -huh. es hacer eso porque estás tan inmerso en, la, en, uh -huh. en tu diario vivir que es complicado mantener esa tranquilidad, ¿no? Yo cuando escucho esa frase de Pinocho donde dice, eres una carga, realmente no nos han enseñado como padres a reconocer que el trabajo de, de ser papá, de ser mamá, a veces sí llega a ser una carga. Y es difícil. Y, y decir, es una carga, ay, me siento culpable, es que soy mala madre, uh -huh. pobre de mí, o sea, no estoy haciendo bien mi papel. No, te vas al extremo de victimizarte, uh -huh. porque simplemente no reconocemos la necesidad que tenemos como papás también uh -huh. de expresar nuestra frustración. No está mal. Y o tu sea, cansancio. Y hay ocasiones en que dices cosas porque estás cansada, porque estás molesta, porque estás hastiada, porque no
3: tienes vida propia.
1: Otra vez el proyecto personal.
3: Pero también sí, como nada. hijo, cuando te dicen eso, o sea, tú piensas, pues sí, pero yo no te pedí venir al mundo. Exacto, bien. O la sea, edición, también yo no tengo la culpa. Sí. O sea, tú me trajiste a mí y pues no es que tú tengas toda la responsabilidad y la carga pero pues si sí es un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Que... Y muchos padres, por eso no se atreven a, a
1: reconocer esa frustración. Sí. Y sí. muchos la avientan al aire inmediatamente por la...
0: ¿Sabes qué es eso? O sea, me ha tocado de verdad en algunas situaciones que hasta los mismos padres se justifican, ¿eh? Así soy y punto. Sí. Entonces cuadrado, sí. no dan la apertura a poder experienciar otras cosas abrir la comunicación con sus hijos porque
1: anteriormente así era exacto Israel. era una imposición era una edu educación impuesta uh -huh. así era y así es y no le muevas por ningún lado
0: y, y eso sí. causa sí. frustración sí. o sea, causa frustración en los hijos porque en realidad, pues, lo que uno a veces va aprendiendo en el día a día y que a veces uno lo tiene que llevar a, a muchos términos en la vida cotidiana, ¿verdad? este Sí frustra. ¿Por qué? Porque, oye, es que yo estoy haciendo todo lo posible para que mi papá no se enoje conmigo o mi mamá no se enoje conmigo. Cumplir ¿Sí? las
3: expectativas
1: del Exacto.
0: papá. Exacto. Uh -huh. O sea, sí, esa no. es la parte, ¿verdad?
3: Y yo creo, Israel, que en el punto que decía acerca de las diferentes etapas este, de, de los papás, yo creo que ahí sería importante también actualizarse, ¿no? O sea, no decir, tengo una edad, no sé, de 60, 70 años y ya me quedé ahí, o sea, ya sí voy a morir siempre y ser cuadrado en ya no hay más, ¿por qué no mejor apoyarte con tu hijo que es más actual y decirle, oye, este, enséñame a moverle al celular, ¿no? O ¿Cómo se marca? ¿Cómo mando un mensajito? O sea, ¿cómo puedo estar más en contacto contigo? Es en vez de cerrarte y decir, no, no se puede. Uh -huh. Buscar, ¿no? ¿Para qué? Para tener una mejor unión, para estar bien, ser positivos. Una mejor
2: comunicación. Sí. Bueno, ¿qué les parece uh -huh. si vamos otra vez a los saludos y entramos a la parte de los hijos, ¿sí? sí. Bien, miren, tenemos aquí a Karina Salgado, ella nos dice saludos chicas aquí estoy apoyando ánimo Dorsi y Sofi fuerte Cari. abrazo eso es todo Hola. saludos querida Cari. <ríe> tenemos a Jessica Flores y ella dice las madres y padres que trabajan en este ámbito de la salud somos juzgados por ser los más imperfectos dejamos a nuestros hijos largas horas para salvar y cuidar vidas somos, somos superhéroes en un hospital y en casa somos crueles manejo emocional Jessie yo creo que tenemos siempre que llegar a un equilibrio. Podemos desarrollar nuestro proyecto de vida, pero tengamos en cuenta como padres que también nuestros hijos son parte de nuestro proyecto de vida, porque así lo elegimos, ¿no? Entonces, hay que equilibrar. Saludos, Jessy. Eh, Juan Pérez nos dice, hola, cuando un hijo tiene una preferencia sexual diferente o eh, es homosexual, etc., nosotros casi morimos. Saludos a todos. Así es Juan, yo creo que son situaciones que a muchos padres no, no son o no les son fáciles ¿verdad? Pero que yo creo que después retomaremos un tema enfocado a esto Sí. Eh, saludos a Rita Muñoz Padilla que está viendo el programa eh, Saludos a Marisol Esquivias que también está viendo el programa eh, y dice Mari Blanquet muy buen programa, muchos saludos querida maestra un abrazo, Mari, donde estés.
0: Bueno, yo también quiero mandar saludos, ¿verdad? A Abraham Velázquez. Muchas gracias también por, por su apoyo. Siempre, ¿verdad? Con nosotros. Él es el que nos diseña todos los logotipos, ¿verdad? Muchas gracias. Este Y le agradezco, ¿verdad? Todo lo que hace para que esto se cumpla.
2: Ok, pues vamos a la parte de los hijos porque ya estamos casi por terminar. Y tenemos aquí un aspecto que observamos en Pinocho que es un hijo impulsivo. ¿Qué retoman de aquí? Bueno, Pinocho, eh, hijo impulsivo, pero que aquí a mí me gustaría mucho tomar esta parte de que Pinocho es un niño, ¿no? Y un niño, obviamente, es impulsivo, porque su zona cerebral que determina el orden, que determina las emociones, no está desarrollada. Y en Pinocho tenemos una situación súper importante que a mí me llamó muchísimo la atención, Pinocho es creado y llega a la vida a una edad de ocho o 9 años pero ¿qué pasó con todo lo que hubo atrás? y desde la psicología ese es un aspecto importante la socialización ¿qué sucede por ejemplo con los chicos que pasan todo el día jugando Xbox, que pasan todo el día viendo la computadora, viendo el celular viendo la televisión no socializan, no juegan con otros niños no aprenden, no aprenden reglas no aprenden a tomar tiempos,
3: no hay
1: reglas, no hay nada, no
2: hay nada.
3: Están en una zona de mm -hmm. confort mm -hmm. y no ven todo lo que hay afuera, ¿por qué? Porque ese es su mundo, entonces les da miedo ya salir y conocer a otras personas, sobre todo a los papás, ¿no? O sea, es como te doy el celular, te doy la tablet para tenerte aquí, Uh -huh. para que no salgas, para que no te pase nada, ¿por, ¿por qué? por este, la corrupción, por todo lo que hay de inseguridad en la calle entonces mejor te protejo, uh -huh. pero eso no te va a permitir que madures no te va a permitir que conozcas otras cosas y en el caso de Pinocho creo que sí fue es muy impulsivo pero más sin embargo esa impulsividad le ayudó porque si se si hubiera sometido a lo que decía Yepeto, no hubiera salido al mundo. ¿Y eso qué le dio? Madurez, le dio experiencia, uh -huh. socializó con las demás personas. A lo mejor no le fue tan bien, a lo mejor tuvo este, problemas con, con su jefe ¿no? del circo y todo esto, pero eso le hizo ganar mucha madurez, lo hizo ser útil.
2: Y lo hizo superar los duelos, ¿no? Al final sí. de la película, cuando muere Yepeto, cuando muere el grillo, cuando muere Espatzatura, que es el changuito, y podemos ver que Pinocho está equilibrado, ¿no? Es que aprende, al final aprende
1: de sus errores. O sea, ves que el ser impulsivo, a menos en mi caso, puedo decirlo, muchas veces he sido impulsiva. O sea, reacciono ante ciertos impulsos que en el momento me desbordan y tomo decisiones equivocadas. Entonces, a través de tomar esas decisiones equivocadas, viene la experiencia donde tú dices, sí la regué No debí de haber hecho esto. Entonces, creo que hoy puedo modificar y transformar esta situación, este error, en una oportunidad de crecimiento. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con Pinocho al final? O sea, realmente aprende que él tiene que seguir viviendo, que él tiene que seguir su vida... Me encanta cuando agarra la piña y, y la ve y dice, la vida se vuelve a reiniciar. Entonces, yo ahora como tanatóloga la veo, lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Siempre hay un nuevo comienzo. A pesar de las equivocaciones, siempre hay una nueva oportunidad para ser mejor. Uh -huh. Quien te encasille en el pasado, en lo que fuiste, creo que es la persona que no alcanza a ver el mundo de oportunidades que se presentan en la vida para que seas una persona distinta.
0: Uh -huh.
1: Es lo que yo, puedo, yo saco del final de la película, el renacer, el volver a florecer a través de la muerte. ¿Y que es la muerte? No solamente la muerte física, sino la muerte de creencias, la muerte de situaciones que me han llevado a mí a, a, a fracasar, a no ser ese ser humano bueno del que toda la sociedad habla, porque la sociedad solamente quiere seres humanos perfectos. Y hablamos alrededor de todas las imperfecciones de nuestra sociedad, pero desgraciadamente no volteamos a vernos a nosotros mismos. Entonces, crecer siempre a través del sufrimiento y de las experiencias. Y cómo el sufrimiento
2: finalmente te va a llevar a otro estado de ánimo, que es la felicidad, que es con lo que estamos Iniciando el tema, ¿no? Porque si nunca has sufrido, ¿cómo puedes experimentar también la felicidad?
0: Fíjate que a mí me llama mucho la atención la escena donde Pinocho quiere conocer al mundo. O sea, lanza cuchillos y Gepetto está como esquivándolos, ¿verdad? Entonces, él dice, yo quiero, quiero conocer al mundo. Sin embargo, yo lanzo una nueva pregunta, ¿verdad? O sea, los límites en los hijos y tanto... Bueno, los padres a los hijos y los hijos a los padres. O sea, ¿sí existen límites en la vida? ¿Sí hay que poner límites en la vida diaria? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué pasa? Porque muchas veces las decisiones como hijos podemos dañar a nuestros padres. Inconscientemente podemos dañarlos. Entonces, ¿dónde existen los límites? ¿En dónde los puedo yo poner en este, en este momento de mi vida como padre, como hijo... ¿Dónde puedo poner los límites, pero sanos?
3: Yo creo que es tu conciencia, ¿no? Uh -huh. Cuando haces cualquier cosa, tu misma conciencia te dice, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué? Porque te sientes feliz, te sientes triste. Por ejemplo, este, pues como saben, soy enfermera y realizo guardias particulares en casas. Y, por ejemplo, eh, hay que tener mucha honestidad y mucha honradez porque estás en una casa ajena, ¿no? Entonces, todo lo que hay ahí no es tuyo. Entonces, al momento de que tú agarres algo, estás haciendo una acción mala que sería tu límite. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo sientes. Tu conciencia te lo dice. ¿Sabes qué? Si agarras esto, no estás bien, ¿no? Y va a haber una repercusión, o sea, va a haber una consecuencia de eso, que a lo mejor no es en el momento, pero la vida te lo va enseñando. Y también cosa espiritual, porque si en quien creas, eh, Dios, este, la Virgen o en lo que tú creas, este, siempre va a estar presente. Y te lo va a hacer saber. Y
1: en Pinocho es Sebastián. Sí, uh -huh. Sebastián J. Grillo, ¿verdad? Uh -huh. Y él eso... siempre está la conciencita ahí. No, esto, esto no está bien. Así está es.
2: Yo creo que en este punto, y ya para uh -huh. ir cerrando el tema, eh, cuando tú hablas de límites, creo que aquí está implícita la parte del amor, uh
0: -huh, ¿no? Exacto. Que es algo que
2: Sandra retomaba eh, en el programa, donde dice que somos un equipo. Padres e hijos debemos ser un equipo poniendo límites desde el amor, regañadas desde el amor, ¿no? Y a mí me gustaría, no sé, eh, cerrar con esta frase o con esta definición del amor. Yo esta definición eh, la encontré una vez en un libro que yo creo que mucha gente conoce, que es la Biblia, y que para mí, a través de mi historia, ha sido la mejor definición del amor. Dice que el amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el importante. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo creo que si trabajamos desde esta definición, con nuestros hijos y con nuestros padres, podemos tener... Una sociedad más sana, ¿no? Desde el amor. Este, no sé, chicas, si ustedes quieran darnos sus teléfonos, Sandra, para que si en algún momento alguien necesita de tu trabajo, de tu servicio, desde el amor, desde tu responsabilidad, ¿en dónde te pueden encontrar? Danos un teléfono. Sí, claro. Mi teléfono es... 30. 33
3: S10 0714
2: ¿Otra vez?
3: 33 13 10 0714 uh -huh. también me pueden encontrar en Facebook como Becky Fajardo y ahí voy a estar a sus órdenes en cualquier cosa que necesiten así sea una palabra o una conversación ahí una siempre inyección. vamos a estar, una inyección, <risa> un trabajo de enfermería cualquier cosa, Gracias, ahí
2: estamos Soles. Dorsey, ¿cómo ¿Mi, tal,
3: la número, mi número es
1: 33 17 46 51 73 otra vez 33 17 46 51 73 Estamos a la orden ahí ya con terapias, sesiones, ahí trabajando, gracias a Dios, muy bendecida con trabajo y pues si podemos ofrecerles ayuda en algo, ahí estamos, estamos a sus órdenes.
0: Muchas gracias. Bueno, pues entonces yo quiero despedir ¿Verdad? Este programa agradeciéndoles a cada uno de ustedes, cada, gracias, gracias. ¿Verdad? Por sus conocimientos, sus experiencias. Creo que nos ha servido, ¿Verdad? Esta información. Y a cada uno de ustedes que nos están sintonizando, ¿Verdad? Y les invitamos todos los viernes a las 11 AM, ¿Verdad? En este programa que se llama En Tus Zapatos, ¿Verdad? Entonces, los esperamos y de verdad, esperamos que les haya gustado. Gracias, Sofi, por compartir gracias. este gracias. tema gracias. y muchas gracias. Nos vemos gracias. el próximo viernes.